0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Alimentos da cesta básica, gás de cozinha, combustíveis e energia elétrica são itens indispensáveis para os consumidores, mas parecem alcançar o status de artigos de luxo. Os sucessivos aumentos do preço desafiam os cidadãos que sentem o próprio poder aquisitivo cada vez mais encolhido, cada vez menor. E no debate de hoje, vamos conversar sobre especialistas, ou conversar com especialistas sobre o peso da inflação na vida do trabalhador e como fazer com que esse peso seja menor. Será que isso é possível? Tudo aumenta de preço e nosso salário continua no mesmo patamar, mesmo Estando no mesmo patamar, a gente sente que o dinheiro rende cada vez menos. Ou seja, tem muito mês para pouco dinheiro. Vamos conversar e dar o nosso abraço inicial aqui com o professor Sandro Prado, mais uma vez colaborando com o nosso debate. Seja bem-vindo, professor. Um abraço para o senhor.
0: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos.
1: A gente conversa também com o presidente da Associação dos Motoristas e Motofretistas de Aplicativo de Pernambuco, a MAP Tiago Silva. Olá, Tiago, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Wagner, tudo bem? Satisfação estar aqui com você
2: e com os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Você está trabalhando nesse momento ou é impressão minha, Tiago?
2: Eu estava e parei justamente para estar participando do debate. Estou aqui estacionado, no local permitido, uhum. tudo conforme manda o Código de Trânsito Brasileiro para poder a gente conversar durante essa hora aí que vem pela frente.
1: O bom de falar de dentro do carro é que a acústica é excelente, viu, Tiago? Fica um som muito bom. <risos> é maravilhosa, Wagner, é maravilhosa.
2: Inclusive, queria aproveitar para mandar um abraço para o meu grande amigo aí da Rádio Jornal, Fabiano Lopes, ah, da sim. engenharia. Já fui radialista uma época, viu, e gravei muita coisa dentro do carro.
1: Muito bom, exatamente. Então você conhece o Riscado. Seja bem-vindo, querido. E a gente conversa também Obrigado. com a economista doméstica Ieda Litwak. Professora Lieda. Ieda, seja bem-vinda.
3: Obrigada, Wagner. Bom dia a todos. Né? Bom dia, a Rádio Jornal. Fico feliz com o convite.
1: Muito obrigado pela sua presença. Nós também ficamos. E vamos começar essa conversa nossa, professora, eh, trazendo algumas, algumas notícias mais leves, inclusive. Né? Começando, por exemplo, com a, um, um, um site de humoristas que trouxe hoje a notícia apontando que uma montadora acaba de lançar um veículo novo com um tanque de apenas 5 litros de combustível. Só para dar ao dono do carro o prazer de dizer, enchi o tanque. Ou seja, 5 <risos> litros. Né? <risos> Veja só, com 5 litros. É bem isso. É, mas falando sério e trazendo as notícias inclusive do momento, nós temos a, a expectativa hoje de que a Agência Nacional de Energia Elétrica anuncie o novo valor da bandeira vermelha patamar 2, nível tarifário mais alto, que está mantido na conta de luz de setembro, e a taxa extra, que hoje é de R$ 9,49 a cada 100 kWh, pode ficar entre R$ e R$ reais Já há analistas apontando que deve fechar em R$ 14,20. Imagina quem consome 500 kWh de energia, pagar... 5 uh, vezes 15 reais, por exemplo, né? Imagina o peso que vai para essa conta, 75 reais a mais na conta de luz, imagine. Mas temos também uma notícia que, de certa forma, é positiva, que é a informação de que o desemprego recua no Brasil, chega a... a... 14,1%, 14 mas o nível ainda é muito alto. Inclusive, mesmo com esse recuo, bate o novo recorde e fica em 21,6%, que é a pior taxa do Brasil. São notícias que vão chegando agora, durante o nosso debate, que a gente, claro, precisa analisar. Então, deixa eu começar a nossa conversa com o professor Sandro Prado, porque esse anúncio do aumento da bandeira tarifária da conta de luz... Sem dúvida, professor, vai impactar ainda mais na inflação, não é isso?
0: Sem dúvida alguma. É, só para esclarecer o que seria a inflação, é, ele é um método utilizado por economistas, um método econométrico, mas para esclarecer isso, o que, é que significa? Se pega os principais grupos de gastos das pessoas, como o caso de roupa, o caso de comida, de bebida... Lazer, pegam esses principais grupos, vai se fazendo um acompanhamento do preço desses produtos inseridos nesses grupos e a gente faz uma média ponderada, alguns produtos pesam mais do que outros. No final das contas sai aquele número mágico, que é o índice de inflação, que a gente vê lá, nosso índice de inflação foi de 0,5%. Como assim se a gasolina não para de aumentar, se a carne não para de aumentar, se a energia elétrica não para de aumentar? É porque, na verdade, essa medição, ela só faz uma medição por uma média. A inflação que eu sinto, a inflação que o doutor Tiago sente, que Eda sente, são extremamente distintas, porque vai depender do nosso consumo, do que a gente gasta. Então, a inflação, ela é o justamente o que faz corroer o nosso dinheiro. A gente tem nosso dinheirinho ali, aí sai com 100 reais para fazer uma compra de supermercado no mês, leva 20 produtos. No outro mês, só leva 17. No outro mês, só leva 15. Ou seja, o meu dinheiro continua valendo 100 reais, só que eu perco o poder de compra. E, obviamente, se eu ganhar 1.100 reais estou pagando R$100 de energia elétrica, já no outro mês eu tenho que pagar R$110, esses R$10 que aumentou na energia, eu vou ter que tirar de algum canto. Uhum. Ou seja, eu não vou conseguir aumentar o que eu ganho, mas eu vou ter que fazer o seguinte, tipo, aumentou o gás, onde é que eu vou arrumar dinheiro para comprar esse botijão mais caro? Aumentou a luz, onde é que eu vou conseguir dinheiro para pagar essa conta de energia mais cara? Aumentou o arroz, o feijão, o óleo de soja. Por isso que esse impacto ele é muito mais sentido pelas pessoas mais pobres. Porque são justamente essas pessoas que têm uma renda limitada, que não têm condição de aumentar essa renda, que dependem desses produtos básicos para sua sobrevivência e justamente são esses produtos básicos que a gente está tendo esse aumento recorrente como você bem citou, os preços administrados pelo governo, monitorados pelo governo, como é um caso que afeta diretamente o professor Tiago, que é o combustível, a gasolina, o óleo diesel, e é o caso que afeta todo o trabalhador, que é a alimentação. Ora, mas as pessoas que ganham mais também são afetadas? São, mas não no mesmo volume, porque basicamente os parcos salários, né, o salário reduzido das pessoas são para comprar justamente esses itens essenciais. Então, quando você tem um novo reajuste na energia elétrica, porque nós não estamos falando do primeiro, e energia é essencial, você hoje, né, na nossa sociedade, não tem como viver sem energia por causa da luz, por causa da geladeira, por causa de tudo. Então, não tem como você economizar além de um certo limite. Então, todas as pessoas vão sendo impactadas esse desajuste no controle da política de monitoramento de preços do governo federal então realmente esse aumento ele vem assim num momento muito ruim porque nós estamos num momento econômico de crise, as pessoas estão sentindo isso na pele porque as contas não estão fechando no final do mês e a gente tem vários índices econômicos que mostram isso, como é o caso aqui em Pernambuco, de mais de 80% das famílias Dizem-se endividadas. Uhum. Isso é um número muito grande. Mais de 45% da população hoje se encontra na pobreza em Pernambuco. O que, que significa? São pessoas cuja renda per capita é aproximadamente inferior a R$ reais. Ou seja, se um chefe de família ganha R$ e tem mais duas pessoas que dependem desse salário, nós vamos ter aí uma renda média de R$ 366. Reais e R$ 66,00 por pessoa. Essa família vai ser caracterizada pobre. Então, quase que metade da população pernambucana hoje se encontra na pobreza. Então, imagina a dificuldade dessas pessoas para lidar com o aumento dos preços. É,
1: e tem outro dado importante é, em relação a esse assunto que você acaba de tocar, professor Sandro Prado, que o auxílio emergencial pago pelo governo durante a pandemia né, acabou ajudando, claro, milhares de brasileiros a sair de uma situação de extrema pobreza. Mas, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, eu já toquei nesse assunto aqui, inclusive com o ministro Rogério Marinho, com o fim do pagamento, a situação ficou ainda pior do que antes. Claro, tivemos o fim do auxílio emergencial e o aumento da inflação. Então, segundo números projetados pela Fundação Getúlio Vargas, entre agosto de 2020 e fevereiro deste ano, cerca de 17,7 milhões de pessoas voltaram à pobreza, apesar da volta do Bolsa Família. E em agosto do ano passado, a população pobre era cerca de 9,5 milhões, ou 4,52% do total de brasileiros, totalizando, é, chegando a 210 milhões. E em fevereiro, passou para 12,83%, ou 27 milhões de pessoas. E essas pessoas, ainda, segundo a Fundação Getúlio Vargas, sobrevivem com cerca de 160 reais por mês. Veja só, cerca de 30 milhões de brasileiros sobrevivem com cerca de 160 reais por mês. E a gente escuta, por exemplo uma frase proferida pelo ministro da Economia dizendo o que é que tem aumentar um pouquinho a conta de luz. Talvez essa frase só possa ser proferida por alguém que, de fato, não conheça a realidade do povo brasileiro. Então, para quem vive com R$ reais por mês, R$ reais representam muito professor Sandro Prado. Mas, para pegar esse contexto e trazer também a situação da inflação, que representa a inflação, o professor Tiago me parece que tem uma idade abaixo dos... Dos 40 anos. É isso mesmo, professor?
2: Isso mesmo, Wagner.
1: Então, professor Tiago, o senhor tem um carro hoje que é sua ferramenta de trabalho? Não precisa dizer qual o modelo do seu carro, não, mas me diga aproximadamente o valor de mercado do seu carro agora.
2: Cerca de 60 mil. 60 mil reais no máximo.
1: O senhor, professor Tiago, não conheceu uma realidade que eu conheci, o professor Sandro conheceu também, a professora Ieda conheceu da mesma forma. Em que, por exemplo, um cidadão que quisesse comprar um carro hoje e tivesse esse valor, vamos supor a época de 60 mil reais, ele teria que comprar hoje. Porque se ele voltasse amanhã, esse carro já seria vendido por 62 ou 65. E ele comprava esse carro e não vendia mais porque ele sabia que se ele vendesse o carro, ele não compraria outro igual. Outro igual. Então, isso era a época da hiperinflação que nós vivemos. O que nos assusta, professor Tiago, que o senhor não conheceu essa fase, essa, essa fase da história do Brasil, o que nos assusta é que a gente começa a lembrar dessas coisas, professor Sandro e professor Ieda, e nos deixa bastante apreensivos. Então, eu queria que você trouxesse também, professor Tiago, a, a, a situação hoje de quem vive do carro, quem depende do carro para levar o pão para todo dia para casa, né? Quem precisa tirar seu sustento do carro com uhum. o preço da gasolina que um dia desses era quatro reais já era alto, né? E hoje está beirando os seis. Lembrando que já há regiões no Brasil em que a gasolina é encontrada por acima dos sete reais, professor Tiago.
2: Como é que está essa Verdade. realidade? Wagner, eu confesso que eu era muito pequeno nessa época aí do, do governo Sarney, da época da, da hiperinflação mas eu, eu me recordo sim de, de, de recortes históricos mostrando como eram as prateleiras de supermercados e a dificuldade que era para você comprar os itens básicos da cesta básica, sobretudo porque o preço mudava de um dia para o outro, e eu me lembro meus pais comentando em casa justamente sobre isso, que tinha que fazer a feira hoje e foi aí que surgiu a dispensa para guardar esses itens, porque amanhã poderia ser muito mais caro. E hoje a gente se depara com uma situação que remete muito a essa época, porque nós motoristas de aplicativos que vivemos do nosso sustento através de uma atividade utilizando um carro, tudo aumentou. O combustível aumentou, a manutenção aumentou, a depreciação do nosso veículo é, ela acontece todos os dias, mas, por incrível que pareça, as tarifas nos aplicativos elas não aumentaram. A gente trabalha há cinco anos... Wagner e ouvinte da Rádio Jornal, sem nenhum tipo de reajuste. Então, a gasolina que hoje passa dos R$ 6,00, para você conseguir abastecer, é com muito trabalho, com muito sacrifício. Por quê? Porque os aplicativos, que são empresas multinacionais bilionárias, durante a pandemia, o que foi que elas fizeram? Elas baixaram os preços dessas tarifas em 30%. Então, até para você conseguir colocar o gás natural veicular no seu carro, que é um combustível mais limpo e mais barato, a gente tem dificuldade. Por quê? Porque as corridas são muito baratas. O motorista hoje ele sobrevive, ele não consegue viver. Ele tem que sobreviver Justamente por quê? Porque a condição econômica é de muito arroxo, de muita dificuldade. E, sobretudo, puxado pelo insumo básico da nossa atividade, que é o combustível. E muita gente diz, não, mas o GNV é uma opção. O GNV é uma opção, mas que hoje já chega perto dos quatro reais. Quando eu comecei a rodar, há 5 anos atrás, eu já sou motorista de aplicativos, desde o início dos aplicativos aqui no Recife, há 5 anos atrás, o GNV era menos de 2 reais, hoje praticamente dobrou o combustível está nas alturas. Quando você vai fazer uma manutenção no seu veículo, você gasta muito dinheiro e você não tem de onde tirar, muitas das vezes. Por quê? Porque simplesmente o motorista hoje, ele acaba sofrendo por causa de tudo isso que está acontecendo, mas também, é uma informação que talvez até vocês não tenham, as empresas, elas não aumentam o valor das corridas há cinco anos, e aí o motorista ele se encontra numa situação realmente de muita dificuldade, muita gente entregando o carro, muita gente que tinha carro locado, não consegue mais pagar a locação do veículo e precisa devolver. Somente em São Paulo 25% dos motoristas de aplicativos desistiram da atividade e desistiram justamente por causa dessa inflação que está muito elevada puxada pelo aumento do preço dos combustíveis e dos insumos, mas também por causa dessas tarifas aí, que é um tremendo absurdo. Você tem um combustível de seis reais, Wagner, e pagar R$ reais numa viagem é mais barato que passagem de ônibus e realmente a nossa categoria de motores de aplicativo está passando um momento de muita dificuldade e que a gente já tentou de todas as formas. A gente, inclusive, aproveita o espaço mais uma vez para falar sobre isso, porque o motorista que está ouvindo a rádio jornal agora sabe do que eu estou falando e sabe que está faltando as coisas dentro da casa dele por causa do combustível, mas também porque essas tarifas não têm aumento. A gente até assim, brinca de maneira descontraída, mas é uma coisa muito séria, que tudo aumentou no Brasil, menos a tarifa do Uber, do 99 e do InDrive.
1: Uhum. Agora, professor Tiago, é, muitos, muitos profissionais já estão, de fato, largando a atividade, porque o que a gente escuta do usuário do transporte de aplicativo e eu cito os outros também, não somente Uber, é que está cada vez mais difícil encontrar o serviço, né a, a, são recorrentes os cancelamentos. A gente às vezes pedia, no começo a gente pedia um carro, chegava em dois, três minutos, estava né? lá à disposição. Hoje as pessoas esperam 15, 20 minutos e com sucessivos cancelamentos, porque o motor já vai escolhendo ali qual o melhor roteiro para ele, qual o roteiro mais rentável e vai deixando aqueles roteiros menores. É isso mesmo que está acontecendo?
2: Você tocou exatamente no ponto de convergência para que a gente possa mostrar e trazer a discussão de que a culpa disso acontecer não é do motorista, são das empresas. E se hoje o motorista ele não pode atender certas demandas, é justamente por causa do preço, Wagner. Não tem condição de uma corrida que custa R$ 4,50 pagar um combustível que custa R$ 6,00. Se ele rodar ali... É como se o carro dele fizer 10 km com litro, vamos colocar assim de maneira é, é, bem, bem, bem clara para que o ouvinte possa entender, e ele vai estar tá realizando uma viagem onde ele gaste meio litro, ele vai gastar R$ 3,00. R$ 1,50 para tirar a manutenção da e o lucro do motorista, que é isso? Não existe. Não tem a menor condição. Então é justamente em função disso que a demora está acontecendo, a espera ela tem aumentado porque o motorista ele precisa selecionar quais são as viagens que são mais viáveis para o motorista, porque ele não pode pagar para trabalhar. Então é justamente por causa disso que a gente vem falando sucessivas vezes e é importante esclarecer para o ouvinte que a culpa do não é do motorista, a culpa são das empresas que, em vez de aumentarem o valor das tarifas para que possa acompanhar esse crescimento da, da inflação, do preço dos combustíveis, baixou 30% o valor da tarifa, que custava R$ 1,17, que já era muito barato, hoje custa R$ 0,87 o quilômetro rodado. Com a gasolina passando dos R$ 6,00, em algumas cidades do país chegando em R$ 7,00, o motorista ele realmente não tem condições, é por isso que ele tem deixado a atividade... Não é porque ele não quer, é porque todo mundo precisa trabalhar. A nossa força de mão de obra hoje em todo o país corresponde a mais de um milhão de pessoas. É muita gente. Inclusive, no final dessa semana, a gente vai ter uma reunião com uma das empresas, representando aqui o estado de Pernambuco, porque o governo federal está querendo fazer uma discussão a respeito do microempreendedor digital para encontrar caminhos e soluções para ajudar o motorista de aplicativos. Justamente por quê? Porque a gente se encontra hoje numa situação tão dificultosa e sem apoio, sem políticas públicas por parte de prefeituras, governo do estado, até mesmo o governo federal, que a gente precisa realmente encontrar um caminho para ver como é que a gente vai conseguir continuar a nossa atividade, porque uhum. senão motores de aplicativos, entregadores, até os próprios taxistas realmente estão encontrando muita dificuldade e vai chegar um momento que não vai ter mais o que fazer, que o serviço ele vai acabar é, sendo cada vez mais prejudicado. Justamente por quê? Porque não há re ajuste de tarifas, e isso acontece no momento de dificuldade onde o motorista ele precisa ganhar mais, por quê? porque tudo está mais caro, é. quando você vai no supermercado fazer a feira está mais caro, o botijão de gás aumentou, ou seja, o trabalhador ele realmente está sofrendo e a nossa categoria mais ainda por causa de tudo isso que eu falei então assim, é, faltando essas políticas públicas por parte dos governos dificulta ainda mais, a gente pega como exemplo aqui, só para finalizar é, essa fala, aqui no Recife Existe uma regulamentação municipal através da o que não serve para nada. Não serve para absolutamente nada. Só para penalizar o motorista de aplicativos numa eventual fiscalização e punir, multar, uhum. sacrificar o pobre trabalhador que já está numa situação muito difícil. Quando, na realidade, o que, é que a Prefeitura do Recife deveria fazer? Chamar a categoria que nunca foi ouvida para conversar, promover ações e políticas públicas que pudessem ajudar durante essa pandemia que o motorista não teve direito a absolutamente nada. Nem uma cesta base que a Prefeitura mandou, nem a CTU, nem ninguém. Justamente para quê? Para ajudar o motorista com políticas públicas que pudessem ajudar através da própria prefeitura, da CTTU que arrecada milhões com multa, ou até mesmo através da Copa Gás, já que o motorista de aplicativos hoje é a principal fonte de renda de lucro da Copa Gás aqui em Pernambuco.
1: É. Bom, esse assunto que é, o professor Tiago acaba de tocar, de, é, do aumento da tarifa, acaba gerando mais inflação, né professor Sano? Daqui a pouco a gente toca nesse assunto também, mas deixa eu trazer para a nossa conversa a professora Ieda Litowalk, porque é, eu fico com a, imaginando aqui, professora, nesse aperto que vive o profissional e a gente está trazendo um profissional que ilustra somente uma categoria, as outras categorias também, por exemplo, os taxistas e outras ta categorias de, de autônomos que trabalham também durante o dia, a gente coloca aí, uh, vamos, vamos, pessoas que prestam serviços, profissionais que prestam serviços, como por exemplo, encanadores, pedreiros, pintores, né, que fazem eh, pequenos reparos em residências, inclusive há aplicativos também que oferecem esses profissionais, eles também têm um, têm Custos maiores, que eles deslocam também, também gastam combustível. Eles também compram os materiais para trabalhar, os materiais também estão mais caros. E no final do dia, professora, lembra o que tem que voltar para casa, tem que comprar alguma coisa para o jantar à noite, para o café da manhã no dia seguinte, tem que às vezes alimentar o filho também, se for o caso, e tem outros custos. E chega no final do dia, percebe que aquele dinheiro, quando ele passa no mercadinho, não dá para comprar as coisas que ele necessita. E aí, professora... O que fazer numa situação dessa?
3: Pois é, Clóvis, desde que o Brasil, a gente entende como colônia, que a gente vive sucessivas crises. Né? E aí vem a crise na saúde pública, vem a crise na política e vem a crise econômica. São sucessivas crises que a gente vem presenciando. Né? E como a gente resolver esses problemas que soluções, que estratégias a gente, assim, com o que é profissional, principalmente professores, encontra para falar para nossas famílias. Né? Porque a cesta básica a gente precisa se alimentar. A gente precisa utilizar o espaço que a gente habita. A gente precisa usar água, energia elétrica, usar os insumos, produtos de higiene, de limpeza. Mas como equacionar essa crise? Como a gente pode encontrar estratégias para sobreviver a ela. Né? Então, eu acho que a gente tem o anjo da guarda, a gente tem o investidor anjo e a gente tem o anjo planejamento. Não tem outra fórmula mágica de se achar se você não tem um planejamento extremamente difícil, uhum. né A gente vai precisar realmente usar uma caderneta, um bloco de nota no celular uma planilha no Excel, no Word, como desejar, como tem condição de organizar esse orçamento doméstico. A gente precisa saber quais são as entradas de dinheiro da família e quais são as saídas. E aí eu já vou saber o que eu posso ou não comprar. Aí dentro de casa, eu preciso organizar a minha despensa, bem como o professor aí... André falou, né? O que é que eu tenho na dispensa ou o que é que eu não tenho na dispensa? Como é que eu vou fazer minha lista de compras e quais são as prioridades dessa lista de compras? Eu tenho que realmente elencar uma lista de compras na caderneta, no papel, e segui-la rigorosamente, porque a gente corre o risco de, quando chegar ao supermercado, ser encantado pelos produtos que estão ali nas gôndolas nos encantando. E aí, se saiu com fome, vai querer comprar mais. Se saiu com criança, a criança também vai querer comprar. Então, a gente já vai eliminando esses problemas aí. E, de fato, seguir essa lista de compras é importante, é fundamental. Né? Porque eu tenho que saber o que é que meu dinheiro permite comprar. Eu não posso comprar além porque o dinheiro não é elástico. O dinheiro é algo que você tem ali que você tem que contar exatamente com ele. Agora, em casa, quais são as estratégias que a gente pode adotar dentro de nossa residência? A tarifa da conta de luz subiu e sempre a gente teve conta de energia alta. Então, como vou fazer? Eu preciso ter é, educar toda a minha família a viver de forma sustentável. Eu posso ter um sistema de energia solar, que é uma alternativa para as famílias que têm condições de até pegar um empréstimo no banco e fazer é, ter esse sistema de energia solar? Eu posso ter um poço artesiano com a água de boa qualidade, porque são assim, são as estratégias que a gente vai anualmente adotando. Dentro de casa, como é o consumo de energia? Eu estou no ambiente, a luz está acesa, eu saí do ambiente, essa luz precisa ser apagada. De que forma eu vou lavar o enxoval da casa? na máquina, que as, as famílias é comum utilizar a máquina de lavar. Eu vou usar todo dia? Qual é a regularidade? Quando eu adoto o dia de lavar a roupa da casa, o que é que eu vou fazer com a água que está sendo desprezada pela máquina? Eu vou deixar ir de ralo abaixo? Não, eu tenho que otimizar esse gasto. Eu tenho que aproveitar essa água, lavar as áreas comuns da casa, lavar banheiro, passar pano na casa. São estratégias que são necessárias. Né? O gasto de energia também, o tempo que essa máquina está passando ligada, tem que ser otimizado, eu tenho que ver qual é o enxoval que vai entrar naquele momento na máquina, eu vou botar aqui só roupa jeans, então eu tenho que juntar uma quantidade de roupa jeans que encha meu tambor da máquina, porque a máquina vai utilizar aquele tempo-hora de gasto e de água, de energia e água. Então, a roupa de cama, isso é a mesma coisa. Aí a gente parte de novo para os gastos dentro de casa de energia. Eu tenho que educar minhas crianças, não estar tá abrindo a geladeira todo momento, porque as pessoas têm o hábito de abrir a geladeira e ficar olhando o que tem dentro, disperso. Eu tenho que otimizar essa, abrir a porta da geladeira com menos frequência, porque a cada momento que eu abro, eu estou desprendendo, né? Aquela energia ali, a, a geladeira vai gastar mais energia. Aí eu venho para a hora de, dos alimentos, do preparo dos alimentos. Eu tenho que organizar meu cardápio da semana ou quinzenal para saber o que eu vou comprar. E se eu vou cozinhar feijão, eu tenho que cozinhar esse feijão para a semana toda. Eu não posso cozinhar todo dia feijão. Eu cozinho para a semana toda, porciono esse feijão e vou comendo ele gradativamente. Isso é o arroz. Eu vou usar, utilizar a panela de pressão. Eu vou precisar porque ela vai me otimizar. Tempo e gasto de gás, porque já vai no gasto que subiu demais. E não tem máscara, porque a gente tem que comprar o bujão de gás. Uhum. Então, há panelas inteligentes. Há panelas de aço inox com fundo revestido, que guarda calor e vai permitir que você desligue a boca do gás e o alimento continue sendo cozido naquela panela e não está, a todo momento, abrindo a tampa da pandela. Então, assim, são várias estratégias que a gente tem que recorrer, porque é o que a gente conta realmente. É. Porque o salário é aquele, se você não tem uma elasticidade na entrada de dinheiro dentro da, do, do orçamento doméstico, você tem que viver com o que conta.
1: Professor Sandro Prado, vamos escutar aqui o que diz, por exemplo, o ouvinte Fábio, ele mora em Garinhões e relata o seguinte... O ministro da Economia diz que não vê problema em aumentar a energia. O presidente diz que não tem autonomia para gerir os preços de nada. E aí eu pergunto, de quem é a responsabilidade? Pergunta de Fábio de Garenhuis. Diz o seguinte, ninguém aguenta mais. Ganho R$ 1.390, troquei as janelas de casa por vidro, coloquei lâmpada LED de 6 watts, me desfiz do micro-ondas, notebook, lavadora e ferro. E uh, a conta deste mês chegou em R$ reais. Ele disse que usa ferro de passar somente uma vez por semana e a conta chegou a R$ 254,00 esta semana. Isso para quem ganha R$ 1.390,00, professor Sandro. Por favor, faça as contas aí, que eu não estou com minha calculadora aqui para saber quanto isso representa em termos percentuais no salário aqui de Fábio de Garinhões. Eu trago esse relato aqui de Fábio porque a gente ouviu a professora Ieda conversando agora, dando dicas, na verdade, para a economia de energia. Mas quem tem recursos tem mais facilidade para economizar energia. Né? Pode racionar o uso de máquina de lavar. Quem é que tem máquina de lavar? Qual o percentual da população que tem máquina de lavar nesse país? Pode reduzir também o uso de alguns produtos na hora de fazer a feira. Mas e quem só pode comprar o feijão com arroz e, no máximo, um pedacinho de charque? E olhe lá, né? isso vai cortar mais o quê? né? Ah, ar-condicionado e ventilador nem se fala, né? O ar-condicionado eu até coloco aqui, professor Sandro, que eu fico é, é, impressionado quando algumas pessoas saem às compras. Quem pode, claro, né? Um certo nível da população compra um edredom para dormir debaixo do quentinho e bota o ar-condicionado no máximo para resfriar muito. Olha que, que que atitude mais insana, né, professor? Quando você poderia utilizar um lençol fino? Né? E aumentar a temperatura do ar-condicionado ou colocar o aparelho no econômico, no modo econômico que o aparelho tem, aumentar um pouco essa temperatura e consumir menos energia. Mas, professor, vamos trazer para essa realidade esse percentual de brasileiros que a gente citou agora no primeiro bloco, e vou até repetir: em agosto do ano passado, a população pobre era cerca de 9 milhões e meio de brasileiros, ou 4,5% do total. Em fevereiro deste ano, professor Sandro, passou para 27 milhões de pessoas. Veja só, foi de 9,5 milhões para 27 milhões de pessoas. Passou de 4,5% da população total para 12,83. Ou seja, a população pobre, a pobreza mais que dobrou nesse período, professor Sandro Prado.
0: É Exato. E a gente aqui sofre mais, Wagner, porque... Quando a gente vê a população do Nordeste do Brasil, que chega aí aproximadamente um terço, um pouco menos da população brasileira, aqui no Nordeste a gente concentra mais de 50% de todos os pobres do Brasil. Então, aqui a pobreza é mais latente, aqui a pobreza é mais visível do que outras regiões. E os últimos estudos eles apontam que dos 27 estados do Brasil em 24 estados teve um aumento significativo da pobreza desde o início do governo Bolsonaro em 2019. E quando o ouvinte, ele coloca, é, justamente é, misturado com a sua fala, que tanto o nosso ministro da Economia como o nosso presidente se exime, né, isso mostra a fraqueza de uma ideologia liberal ou seja, nós precisamos que o Estado faça alguma coisa pelas pessoas. Não há como deixar as pessoas à sorte, as ondas do mercado, essa autorregulação, porque o mais importante não é a economia, são as pessoas. A economia é um instrumento para que a gente possa fazer com que a vida das pessoas melhore. É isso que é a lógica de ser um economista, não ser um economista de mercado que só visa, por exemplo, as ações da Petrobras aumentaram. Aumentaram. Isso interessa a quem? Se toda a população está padecendo com isso, se os motoristas de Uber e aplicativos estão sofrendo com isso e dizem já o seguinte, precisamos do reajuste de preço, que é a lógica da inflação de custos ou seja, aumenta o custo do microempreendedor, como eles o são, e sem direito trabalhista nenhum, isso é muito bom enfatizar, o que, que acontece? Se aumenta os custos, aumentou o custo do automóvel, da depreciação, da manutenção, da lavagem e principalmente dos combustíveis, a tendência é passar para o preço final, gerando justamente mais inflação. Quando também o professor é, Tiago, ele lembrou, né, juntamente com você da década de 80, nós tivemos um movimento hiperinflacionário que vem desde o governo de João Baptista Figueiredo, nos anos 80, culminando com o governo Collor de Mello. Mas o que, que aconteceu? Vamos colocar aí realmente é, é, essa vantagem desses governos. Nós tivemos o Plano Cruzado, o Plano Cruzado 2. Tivemos o plano Bresser, tivemos o plano Verão, tivemos o plano Color 1, plano Color 2, ou seja, tentativas governamentais, mesmo que possam ter sido frustradas, mesmo que eu possa não concordar com algumas das bases dessas políticas, mas tentativas de coibir esse desajuste da economia. Nós não podemos deixar o mercado... É, tomar aí as grandes, digamos assim, iniciativas dentro da lógica da oferta e da demanda, da elasticidade, até porque as pessoas não sabem o que é isso e não precisam saber, as pessoas precisam, é do dinheiro para poder consumir, né, eu adorei a fala da professora Ieda, mas é uma fala, assim como o nosso Ouvinte de Garanhuns comenta que chega um momento que você está estrangulado. Espera uhum. aí, eu vou fazer um orçamento, eu vou tentar reduzir, mas eu já reduzi tudo, eu já peguei as contas, eu já falei com a família, a gente já desligou todos os aparelhos, eu já não estou mais comendo carne, eu estou comendo ovo, mas estava 10 conto no carro do ovo, agora está 14. Também quando a gente substitui os produtos, substitutos aumentam. Então, tem muita gente que está com a corda no pescoço. Por isso, esse alto número de endividados, esse alto número de inadimplentes, esse alto número, como você falou, de pessoas que se encontram na extrema pobreza, com menos de 160 reais mensais, com pessoas mais pobres, que têm de 400. Só que o que muitas pessoas não percebem, Wagner, é que são pobres. Uma pessoa hoje que tem uma renda média de mil reais ou seja, tem, ganha 3 mil e tem uma esposa e um filho, acha que é classe média, é classe média para quê? Apenas para status social, o dinheiro não dá no final do mês, não fecha as contas, porque na sociedade moderna nós aumentamos muito os nossos gastos básicos. Hoje um gasto com internet é um gasto básico. Quando a gente era jovem, Wagner, você lembra, as nossas mães deixavam as luzes da casa acesa à noite para não vir ladrão, passava tudo ligado. A água a gente deixava aberto, não era só a consciência ecológica do desperdício, é que era barato, proporcionalmente. Hoje, o coitado do nosso ouvinte de Garanhuns, quase aí 17% da renda dele vai para pagar apenas energia. Como é que ele vai fazer com o resto? Então, nós estamos numa situação complicada economicamente e... Quem tem que fazer, quem tem que atuar, sim, é o ministro da economia, sim, é o presidente da república, eles que foram eleitos para cuidar da economia do país país, não são outras pessoas, não é deixar não, vai ter reunião do Banco Central, ele que cuide da inflação, o Banco Central vai fazer o quê agora na reunião do dia 21, 22 de setembro? Aumentar a Selic de 5,25 para 6,25, 6,5, vai ter novo recorde de aumento unitário por uma reunião, porque na tentativa de frear a inflação Ora, mas cadê a política fiscal a parte do governo? Só com política monetária não resolve. A gente viu isso no governo Collor, com o plano Collor. Foi basicamente política monetária que não deu certo no governo Zé L... com o ministro da Economia Zé L. de Mello. Mas ela tentou. Agora não há tentativa. A gente vê simplesmente lavarem as mãos e deixar ao mercado, e o mercado ele não é bondoso, o mercado não é bonzinho, o mercado ele visa ganhos para a parcela da população. Então, para quem hoje está pensando, nossa, a Selic vai aumentar, como fica a renda fixa, como vai ficar a renda variável, ainda vou investir em ação, essas modinhas que vem acontecendo, Wagner, o povo não quer saber. A população ela quer saber da comida, a população quer saber de energia, a população quer saber como é que ela vai sobreviver, como é que ela vai arrumar trabalho. E é justamente isso que nós precisamos do governo. O Estado existe... Para isso vai.
1: É inclusive, professor Sandro, tem uma mensagem também de Alex que aparece aqui como um defensor do governo e diz que ao criticar a fala do ministro Paulo Guedes, eu estaria mentindo a informação de que ele está enquadrando, a, no caso está enquadrado na pobreza que paga apenas a tarifa social. Mas veja só todos nós fazemos parte da economia. Claro que a gente está pensando, evidentemente, em todos aqui, inclusive nos pobres, como citou agora o professor Sandro Prado. Agora, em relação aos pobres, tem outra frase dessa atribuída ao presidente da República que pediu para cada um apagar pelo menos um ponto de luz em casa. Nesse caso, Alex, o... quem está enquadrado na tarifa social, às vezes só tem um bico de luz em casa. E o cara vai apagar esse bico de luz para ficar no escuro, só tem um, entendeu? Então a situação é muito difícil, professora Ieda, porque, de fato, como apontou o professor Sandro Prado, nós temos esse contingente de pessoas muito pobres que não tem de onde cortar, professor Ieda.
3: Pois é, vocês estão certo. Eu não discordo jamais na colocação do professor André de Clóvis, né? Sandro? Acho que. As... Sandro, perdão. Uhum. Mas assim. O que eu trago são sugestões possíveis para quem pode adotá-las. Como, por exemplo, eu vou fazer minhas compras aonde? No supermercado, numa feira livre, no mercado de bairro? Né? Também o local onde eu vou fazer minhas compras, se é que eu posso fazer as compras, porque eu não tenho resposta, nem professor André, nem professor Tiago, para resolver a situação, porque a situação está nas mãos de nossos políticos. Né? Então, eu... Eu não tenho como resolver. Agora, enquanto estratégias, como vocês estão me perguntando, eu posso orientar, por exemplo, a família fazer compra na feira. né? Que horário vai fazer compra na feira? À tarde, a gente tem produtos de qualidade que a gente pode comprar na feira, mas tem dinheiro para comprar? Também não é culpa minha se tem ou se não tem. Eu oriento que se pode comprar alguma coisa, procura o horário da feira à tarde, veja o que realmente pode comprar, né? veja substituições, as pessoas estão dando prioridade aos produtos ultra-industrializados, como um pacote de biscoito, do que uma fruta, né? do que um saco de, de laranja. Então, essa, essa qualidade de também dos alimentos que a gente está comendo, porque a indústria alimentícia ela faz parte de um mercado capitalista que ela não está preocupada com a saúde do consumidor, ela está preocupada com os seus ganhos. Então, cabe a mim também, como profissional da área, orientar as famílias para que também tenham cuidado com o que vai se alimentar, né? porque é uma questão de mágica. Né? Eu não posso comer um peixe caro, vou procurar comp comprar uma sardinha. Né? Como é que eu vou fazer esse racionamento dentro de, dos alimentos? Então, realmente tem que haver escolhas, uhum. mas assim, eu não posso dar conta de uma política econômica que não depende da gente que está aqui, depende dos nossos governantes. Eles é que realmente, como diz aí o professor é, Sandro, que há, há necessidade de políticas econômicas mais eficientes, porque o que está se vendo no país e o que tem se visto comumente são políticos que assumem seus cargos com objetivos do benefício próprio. Né? Então, a gente precisa rever né, também essa questão política. E aí, eu gostaria até que o professor Sandro, né, já que ele puxou a palavra aí é muito importante, né, o que é que nos diz de nossos políticos, né? Uhum. O que é que a gente é. faz? É uma, é uma coisa assim que entra e sai político com um planejamento e com promessas que não se cumprem, né? E cada vez a economia vai ficando numa situação que vai impactando o consumidor, seja ele de classe baixa, pobre. O de classe alta está muito bem, né? Quanto mais a economia está aí oscilando, as pessoas que têm dinheiro não vai se dar mal. Quem está se dando mal realmente são as pessoas pobres e muitas que não têm salário. Ah. Né? E não têm nem ajuda do governo, essa ajuda, ajuda assistencial.
1: Então, professor Tiago, assim como fez a professora Ieda no primeiro bloco, o que, é que a gente pode dar de dica para o seu colega motorista que trabalha com aplicativo, até quem faz outra atividade também, né? o próprio taxista, quem precisa utilizar o carro para trabalhar, para atender, como eu citei agora há pouco, em residências, prestar serviços. Tem gente que faz transporte de, de animais de estimação, tem gente que vai atender em residências, utiliza o carro, utiliza a motocicleta. Há possibilidade de dar uma esticadinha nesse orçamento para poder fazer esses atendimentos e, evidentemente, ganhar um dinheirinho, professor Tiago?
2: Então, Wagner, a grande dificuldade hoje corresponde ao preço do combustível, né? seja ele qual for, independente se é gasolina ou GNV, está tudo muito caro. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o custo de cada 100 dólares que o motorista ganha é de 5 dólares para o combustível, ou seja, de 5%. Aqui no Brasil, corresponde a 50% o cu... 45% por cento a mais do que nos Estados Unidos. Um amigo meu trabalha lá com motores de aplicativos na Califórnia e a gente sempre conversa bastante sobre isso. e Eu sempre procuro entender a realidade de outros lugares para poder ver o que, é que a gente pode melhorar. Mas a gente não tem como Baixar o preço dos impostos sobre combustível, baixar o preço dos lucros das distribuidoras e dos donos de postos de combustível. O que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que estar buscando os locais onde estão oferecendo combustível um pouco mais acessível, o que é difícil de encontrar. Durante muito tempo, eu fazia um balabarismo enorme para procurar aqueles postos que tinham algum tipo de programa de vantagens e que dava cashback. Isso ajudou durante um tempo, depois parou de acontecer, mas existem algumas bandeiras que ainda dão um desconto ali de pelo menos 5% e é isso que eu tenho procurado fazer. Mas também é bom que se diga que somente isso não vai resolver. O motorista ele precisa estar na rua trabalhando e eliminando alguns gastos. O um gasto simples com água mineral, que custa um R$ 1,50 na rua, se você levar a sua garrafinha, como eu tenho a minha aqui no carro, de casa, você vai...
1: Hum, deu uma congelada aí no... No sinal do professor Tiago, ele retoma daqui a pouco. Mas, professor Sandro, são atitudes não que tá todos nós. É, é, daqui pois a não. Vamos tentar Vamos tentar é, é, refazer sua conexão, professor Tiago, que houve uma interrupção aqui e seu raciocínio foi interrompido. Então, eu peço para o professor Sandro Prado tocar nesse assunto, desse malabarismo que cada um de nós tem que fazer, professor Sandro, para fugir do dragão da inflação.
0: Perfeito. Cada um. Sabe né, a dor que sente, aonde que realmente a, a, é, a maior, é o maior problema que ele tem, o que, que ele tem ainda de gordura para poder reduzir, mas até, Wagner, eu queria aproveitar, já que até a professora Ieda tocou muito nesse assunto do corte de gastos, de despesa de custos, mas fazer o raciocínio contrário. É você, se você ficar paralisado na sua profissão, no seu trabalho você sempre vai ter dificuldades financeiras, independente do que venha a acontecer. O maior investimento, sem dúvida alguma, é a educação. Investir em educação, em treinamento, em melhoria de performance profissional, para que você, com isso, possa oferir maior renda. Porque uma pessoa hoje que depende de profissões cujo pagamento é próximo ao salário mínimo vai ter dificuldades financeiras a vida toda, principalmente porque a crise econômica não vai ser passageira, não passa de uma hora para outra. Tudo que a gente está vivendo vai ter reflexo nos próximos anos no mercado de trabalho. Quando você pontuou que 14,4% da população está desempregada, é bom pontuar que é da população economicamente ativa, que é de aproximadamente 100 milhões. E essas 14 milhões de pessoas desempregadas, elas sustentam uma família. Então, o número mesmo de pessoas que dependem de renda de pessoas que não têm emprego, ultrapassa 50 milhões de pessoas no Brasil. Então, o meu, é, digamos, conselho para os jovens, para os adultos ou quem que estiver nos ouvindo é... Estude, faça cursos, faça treinamento, porque a única forma de você furar o sistema é justamente através da educação, conquistando postos de trabalho que possa lhe pagar mais, ou empreendendo.
1: Bom, então para concluir o raciocínio professor Tiago, aproveitando inclusive essa dica deixada pelo professor Sandro Prado, eu vou dar um minuto ao senhor, para a gente também ouvir ainda certo. a professora Ieda, o senhor é professor e está trabalhando como motorista de aplicativo o senhor atua também ensinando ainda professor Tiago?
2: Atua, atuo no ensino superior, uhum. e durante muito tempo era minha segunda renda e passou a Ser a minha principal fonte de renda há cinco anos atrás quando eu saí da atividade da iniciativa privada e precisei ir para a, a, a categoria, né? E ser motorista de aplicativos, mas ainda atuo na iniciativa privada, sim, docência no ensino superior, e a dificuldade também, inclusive, até de, de nós professores, né? Então, assim, voltando o que eu estava dizendo para concluir de maneira é, mais objetiva, é, a dificuldade do motorista de aplicativos hoje é justamente porque porque o custo do combustível ele é muito elevado e assim, a dificuldade ela se acelerou ainda mais esse aumento absurdo no combustível, inclusive até o próprio GNV, como eu disse, custava um R$ 1,00 e pouco, hoje custa quase R$ 4,00, a Copper gás aí abocanha cerca de 60 centavos de lucro sobre o preço do GNV, sem promover nenhum tipo de ação efetiva para ajudar uma categoria como a nossa de motorista de aplicativos que precisa, um combustível limpo, mais barato, renovável, que poderia ser uma opção para aquele motorista de aplicativos economizar um pouco mais, Wagner, acaba sendo uma opção que, para conversão, custa muito caro ainda, custa R$ 5.000,00, se bem que as convertedoras estão estão aí tentando de todas as formas fazer com que possam ser divididas em até 18 vezes mas mesmo assim ainda fica muito difícil por quê? porque a Copergás vai lá e pega 60 centavos de cada metro cúbico de combustível e faz investimento na própria empresa em vez de ajudar o motores de aplicativos que é quem está bancando toda essa conta no final das contas o, o, o combustível o GNV que poderia ser uma opção ela é, deixa de, de, de ser um, um, somente uma opção viável para o motorista. Por quê? Porque a Copergás pega lá e tem um lucro muito elevado que poderia perfeitamente okay, ser, ajudar, ajudar o motorista para poder é, economizar um pouco mais.
1: Para fechar, professor Ieda, um minuto de dicas para a senhora dar aqui para quem nos escuta agora, seja uma dona de casa, seja um, um motorista de aplicativo, seja um professor desempregado. Para todo mundo, professora. O que é que a senhora diz?
3: A minha dica, eu vou justamente no que o professor Sandro fala. Eu sou professora de escola técnica do estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco vem investido bastante em educação e não tem outra saída não para os nossos jovens. Precisa estudar, eu digo isso todo dia em sala de aula, precisa estudar para encontrar soluções. Porque eu não sei outro milagre que não seja a educação. O princípio realmente da escola é fundamental. Nossos jovens, muitos estão perdidos e as famílias precisam orientar seus jovens para estudarem, para ter perspectiva de um futuro melhor. E não bem. tem outra saída não.
1: Professora Ieda Lituak, economista doméstica, muito obrigado pela sua participação aqui no debate da Supermanhã. Professor Tiago Silva, presidente da Associação dos Motoristas e Motofretistas de Aplicativos de Pernambuco, a MAP. Muito obrigado também. E mais uma vez, os nossos agradecimentos ao professor e economista Sandro Prado. Muito obrigado pela participação de todos. E para você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado e até lá.